0: Amigo, tudo bem? Bem Bem-vindo ao Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. Nós estamos aí no nosso quarto encontro desta temporada e é um privilégio aí estar aí na sua casa, aí no seu trabalho, não sei onde você está aí nos escutando e que Deus abençoe aí esses momentos que nós vamos passar juntos, tudo bem? Eu quero lembrar você que você vai poder acompanhar esse esse podcast depois, o áudio dele a partir lá de uma meia-noite, ele já vai estar disponível aí na Podosfera, né, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, Rádio Podcast, vai estar tudo disponível a partir da meia-noite, você vai poder escutar, quem sabe, reprisar esse, esse episódio aí, indo para a igreja no sábado de manhã, no carro, ou indo trabalhar amanhã cedo, você já poder escutar esse podcast ali. Também na rádio Interativa Gospel, né? Ele está ao vivo com a gente, a gente está ao vivo ali. E amanhã, às sete da noite, reprisa também. E nós estamos no YouTube e também no Facebook. Você pode assistir quando você quiser. É muito bom estar com você. E eu tenho a minha primeira pergunta para fazer para você hoje. E aí, você já adquiriu a sua lição? Está aqui a minha, olha. E tá aqui, eu já estudei aqui, eu já tô, nós estamos no quarto tema, né? Você pode ver aí que já está, a minha já está bem marcadinha aqui, preparado para conversar e fazer algumas perguntas aí importantes para os nossos convidados. Se você ainda não conseguiu adquirir sua lição ou não fez a sua assinatura aí do Maná para o ano que vem, tá aqui embaixo, aqui, ó, você vai ver bem aqui, deixa eu ver aqui, aqui, ó, né? Aqui tem o QR Code. Você mira o seu telefone aí no QR Code para que você possa ir, ele vai te mandar direto aí para um site para você conseguir fazer a sua, adquirir a sua lição, né? Para que você não fique sem o seu guia de estudo e você possa participar ainda melhor conosco tudo bem? Temos algumas pessoas aqui que nós já estamos aqui, já estão com a gente, né? A a Irma Rodrigues aqui, olha, ela ela nem tinha começado a transmissão, ela já estava ligada com a gente aqui, ó, né? Ela estava ali, ó, perguntando se a gente tinha feito boa viagem e tudo mais aqui, muito bem, né? A irmã Glória Soares da Silva tá ali, ó, muito, muito bom vê-la aí, ó. Também temos a Susana lá de de Santo Antônio da Patrulha, né? Muito bom. Aqui, ó, Lourenço Nunes. Muito bem, amigos. Aí, ó, faça um favor aí, a, pro, a, a Prof. Rita, né? A Prof. Rita, esposa do João, estão ali. E eu quero pedir um favor para vocês. Pega o link, compartilhe aí com todo mundo que você conhece, para que muitas outras pessoas possam se juntar a nós aí. E se você quiser participar, você já sabe, né? É só usar o chat. E nós vamos receber aqui a sua mensagem e nós vamos responder aí, porque o nosso time hoje está poderoso, hein? Nosso time hoje está top. E eu sei que durante aí a nossa abertura você viu que muitas, muitas propagandas, né? Para você ver como nós temos programas interessantes para você aí durante a semana, para você não ficar ligado aí nos canais abertos, você tem uma opção as noites aí, para que você possa participar e adorar a Deus junto. Né? No domingo, nós temos Homens de Poder. Na quarta-feira, nós temos Nos Braços do Pai... Nas quintas-feiras nós temos o lição de casa, uma vez por mês, na quinta-feira às 8 horas nós temos aí escola de paz, uma vez por mês também nós temos a sala de teologia, né, da sexta-feira às 8 horas da noite, e nos domingos de manhã nós temos a hora do clube também, se você é desbravador aventureiro, vai lá que eu vou, eu vou estar ali com você também te esperando, tá bom? Não posso perder tempo que hoje o nosso tempo é curto, o tema é muito top, então eu já vou apresentar a nossa equipe de hoje. E ele é capelão da escola de Santa Cecília ali em Viamão, é o pastor Felipe Vitola. E aí, pastorzão, tudo bem? Bem-vindo aí. Pode dar aí, um saludo aí para galera aí, mano.
1: Boa noite para todos. Quero mandar um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente agora. É um prazer estar com vocês aqui para falar da Palavra de Deus. E eu tenho uma frase aqui, pastor, que eu quero compartilhar com vocês aí, que é uma frase de um escritor bem popular entre nós, que é do Max Lucado, ele diz o seguinte, o Criador das Estrelas preferiu morrer por você a viver sem você. Essa frase, para mim, então, é marcante.
0: Valeu, Felipe, obrigado, hein? Bem-vindo aí entre nós aí. E ele trouxe aqui também, olha, é, eu acho que é a primeira vez... Que um diretor faz parte desse grupo aqui, né? É o Gesiel. Gesiel, bem-vindo. Ele é o diretor da Escola de Santa Cecília, está aí representando a educação junto com o pastor Felipe. Então, Gesiel, bem-vindo aí. Pode dar o seu recado aí também para nós.
2: Obrigado, pastor, aí pelo convite. né? Então, é um prazer poder estar participando desse programa tão bacana aí, que é o podcast Lição de Casa. Para aqueles que já me conhecem, né? Gesiel, Gesi, como alguns me chamam, né? Hoje estou diretor aqui na Escola Adventista de Santa Cecília, já passei pelo IAC, já passei por Santo Isabel, já passei pelo CAPA, e hoje estou aqui em Santa Cecília. É uma alegria, eu faço parte aí desse grupo, onde o pastor Felipe também faz, como capelania, a gente tem feito a parceria boa aqui na escola, e eu hoje sou casado com a professora Angélica, professora do primeiro ano aqui da escola, sou pai do Eric, 19 anos, e a Milena, de 8 anos, que é uma promotora aí da da Escola Adventista aqui de Santa Cecília, né? Nos vídeos que estão rodando aí pelo mundo afora. É um prazer. né? Se eu pudesse deixar uma frase aqui, pastor, deixaria a seguinte. A Bíblia é o livro das respostas. Se você não encontrar na Bíblia as respostas, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então fica aí a reflexão como tema da lição dessa semana também. Muito top, hein?
0: Muito top. Muito top. É, agora, o nosso professor aqui que me prometeu puxar a orelha, eu não entendi por ainda, né? Mas ele tá aqui, ele me deu uma bronca aqui. Ah, é porque eu errei aqui? Deixa eu, deixa eu fazer a correção. Então, a Suzana é da Ilha Santo Antônio, não é de Santo Antônio da Patrulha? Ah, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Então, aqui... Deixa eu colocar ele aqui antes que ele me dê outro puxão de orelha. Pastor Davi, pastor da cidade de Camacuã e da ilha Santo Antônio também. Isso aí. Bem-vindo, amigo.
3: Olá, 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 pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma noite. Rapaz, você não pode errar Camacan, cara. Aqui é, é, é a Nata, é a Nata. E a Irma, ela, ela perguntou ali no começo se a gente tinha feito boa viagem, porque hoje à tarde eu estava com o pessoal da Ilha Santo Antônio. Almocei é, lá, é. nós tínhamos um peixinho frito, a milanesa coisa mais gostosa tudo pescado lá no rio. É, é, é tudo produção própria lá o um negócio. Eles sempre muito carinhosos, eu quero deixar um abraço para eles para todos os nossos irmãs, as nossas irmãs, os nossos irmãos lá da Elia Santo Antônio, e também de todo o distrito aqui de Camacã, bem como de todo o nosso campo aqui na associação, e você que está ouvindo aí, afinal, nós estamos no mundo, né, Pastor Douglas? A gente está,
0: né, é rádio, internet, é tudo, né? Não, tá. a gente, daqui a pouco a gente vai para o canal aberto também, mas isso aí eu não. É, eu tá é, a, 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 a Novo Tempo já está negociando. É, A Novo Tempo está negociando aqui, o Márcio. A Parsi... já fechou para o ano que vem, entendeu? Aqui a Globo está querendo que a gente vá para lá para estudar. <risos> <porque> Estão <eles risos> roubando nossa audiência aqui. É, rapaz. Eu quero <risos> deixar uma frase aqui para a gente,
3: é, pensando um pouquinho do que o Gesiel falou ali. Há é, uma frase de Abraham Joshua Heschel, ele diz o seguinte. A Bíblia é a mais sublime resposta. O problema é que nós não sabemos mais a que perguntas elas respondem. Ou seja, se você quiser estudar a Bíblia, você precisa aprender a fazer as perguntas corretas, e aí sim você vai se maravilhar com este mundo da Bíblia, da inspiração de Deus.
0: Essa é a minha frase, pastor Douglas. Beleza, e hoje nós temos um vídeo especial feito para educação, vamos assisti-lo? Vamos lá.
1: que a mãe disse. O que foi, Laura? Por que está tão zangada?
2: Essa história de obedecer me deixa irritada. Eu queria ser grande e não precisar obedecer. E lamento te informar, sempre temos que obedecer. Primeiro, os nossos pais e professores. E quando crescemos, tem as várias leis de gente grande. Lei de trânsito, o, dos impostos e outros que os adultos falam. Mas lembre-se, as leis nos protegem. Como assim
1: nos protege? Ora essa, me conta esse negócio Sim,
2: imagina no trânsito Se não houvesse leis Seria um horror As leis são para nossa proteção Deus também nos deu a sua lei E ele disse que é como um espelho Que mostra onde estamos errados E nos ajuda a entender Que quando desobedecemos Nos afastamos de Deus É, a prof falou sobre isso Ontem na aula por vídeo Tá bom Tu tá certa. A mamãe só quer o melhor pra mim.
1: Ontem na aula, eu ouvi a prof dizer que a lei de Deus é perfeita. E ele nos deixou porque ele nos ama e quer nos ver felizes.
2: Sim, Marinha, Deus nos ama e deixou bem claro o caminho que temos que seguir. E nos ama tanto que deixou pais e professores para nos orientar. Verdade! E por falar em escola... Gosto muito de estudar na minha escola e estou com saudades. Você já conhece a educação de Betita? Ainda não. Então não perca tempo e agende um horário. Venha nos conhecer. Você
0: viu aí o convite que ela fez aí? E aí, amigos Uau. da educação, vocês têm a dizer para nós sobre esse convite aí?
2: Essas meninas aí são muito queridas. A Laura, né? a Laurinha, a pequenininha ali, elas são muito inteligente, são filhas aí de uma um colega nossa que trabalha lá no CAPA, no Colégio Adventista de Porto Alegre, mas a educação adventista está dividida apenas por geografia, né, temos o CAPA em Porto Alegre, temos uh, o Colégio do Partenon, temos o Colégio do Viamão Centro, Escola Adventista de Santa Cecília, que é a top dessa noite. Então, meus queridos, eu estou aqui com a propaganda especial da educação adventista, para você que não sabe o que, que é isso, Isso aqui é um power bank que você usa para carregar o seu celular. E se nessa noite você gostaria de estar recebendo um igual desse, na verdade, dois, né? Você pode entrar nos comentários aí, o pastor Douglas vai estar colocando alguns indícios de uma palavra misteriosa, e à medida que essas letrinhas forem aparecendo, você que descobrir aí, os primeiros dois que descobrirem, estarão levando para casa esse power bank. Já faço uma orientação para você aqui, se você não estuda na educação adventista, Procure a escola ou colégio mais próximo. Se for aqui em Viamão, Gesiel, Felipe e Educação Adventista Santa Cecília estão de braços abertos para receber e atender muito bem a sua família, tá bom, meus queridos?
0: E é isso aí. E lembre-se que a educação adventista vai muito além do ensino, né?
2: Exatamente.
0: Mas é isso aí. Amigos, então, tudo bem? A minha frase, então, pra gente começar o nosso bate-papo, é, é de um... eu não conheço essa pessoa, mas a frase me impactou bastante, por isso que eu marquei aqui, e para eu não errar, eu vou ler aqui do meu, na minha cola aqui do lado, diz assim, não faltam cristãos, faltam pessoas com uma verdadeira cosmovisão cristã homens que não pensem como o mundo como o mundo não sentam para negociar com as trevas e que não se deixam levar por ideologias seculares gente que não negocia princípios e hoje essa semana agora né vamos, vamos recapitular aí a semana que está falando sobre isso cosmovisão né é a lição número 4 o verso para memorizar está em provérbios 15 verso 3. E diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É interessante, professor Davi, que quando nós estamos... Quando nós olhamos para o mundo e analisamos o mundo, nós sempre vemos ele com lentes. Por quê? Porque a nossa história faz com que nós interpretemos o mundo de acordo com aquilo que... Da forma que nós fomos criados. né? Então, a nossa história coloca lentes nos nossos olhos para que nós possamos entender... É, de um jeito ou de outro, você pode ver aí que muitas pessoas olhando para a mesma história acabam tomando posições e, e decisões diferentes, por quê? Porque a sua história faz com que ele consiga enxergar um pouco melhor ou um pouco pior a cena e nós vamos estudar sobre isso, tem até um professor de, da faculdade da Universidade de Oxford ali que ele, eu acho que ele enlouqueceu um pouquinho porque ele disse que nós vivemos aí numa Matrix. Para quem é das antigas aí década de 80 vai lembrar daquele filme famoso, né, da Matrix e essa Matrix aí foi formada por alienígenas e tal. E nós aqui nada disso é real. Nós somos apenas um, um sistema de computador e nós estamos aí é, à mercê desses aliens e eles estão aí brincando conosco e tudo mais. E mas por mais louco que seja essa teoria surge a pergunta, né? Qual é a natureza da realidade? E como é uma pergunta difícil, vou chamar o professor para responder. Professor Davi, <risos> é um aí. Muito bem, muito bem, amigos. Vamos, então, iniciar o nosso, nosso estudo. Essa pergunta, ela é,
3: ela é genial. Eu gostaria de ter mais tempo. Na verdade, a gente poderia passar a noite inteira apenas nessa pergunta. Ela é uma pergunta extremamente complexa, mas eu vou tentar resumir aqui, pelo menos, é, aquilo que eu consigo... entender sobre tudo isso. Primeiro, nós precisamos entender que existem várias, várias visões, diferentes visões sobre a a existência do universo, ok? Não vou falar criação do universo porque existem ideias que não, não, não fazem parte disso, né? Mas então, existem muitas visões sobre isso, mas Apenas duas correntes, existem apenas duas possibilidades, e aí sim você tem visões diferentes e e dimensões diferentes. Basicamente nós temos a criação, ou seja, o mundo foi criado por alguém, ok? O mundo foi criado por alguém. Agora, existe também a outra visão, que é de que o mundo não foi criado, o mundo simplesmente surgiu e evoluiu. Aí, se você pegar design inteligente, se você pegar Big Bang, se você pegar qualquer uma das teorias, elas irão se encaixar ou na parte da evolução ou na parte da criação. Ou uma origem do nada ou uma origem de uma divindade, de um ser, enfim, de alguém do do sobrenatural, ok? Agora, a Bíblia. Eu gosto muito de Gênesis, Gênesis 1 principalmente, foi meu objeto de estudo na faculdade, e se Deus assim permitir, futuramente, podendo continuar os estudos, vou me dedicar a este capítulo também, é um dos capítulos mais incríveis da Bíblia, e a Bíblia começa com uma descrição fantástica, ela diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra esta é uma das maiores declarações do universo, ok? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não está preocupada em explicar como surgiu, nem está preocupada em explicar quem é Deus. Ela simplesmente diz, ela faz uma afirmação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E daí deriva toda a nossa compreensão, a nossa visão, a nossa cosmovisão cristã e bíblica. Agora, É preciso ter fé, tanto para você crer no evolucionismo, quanto para você crer na criação. Algumas pessoas pseudo-intelectuais dizem que, se você acredita na evolução, você é naturalmente uma pessoa evoluída, você é alguém inteligente, lógico, que raciocina. né? E e, e se você crê no, no criacionismo, dizem os evolucionistas, então você... É uma pessoa burra, uma pessoa tola e que, e que não entende de ciência. Mas, no entanto, a gente tem que lembrar que o evolucionismo continua sendo uma teoria. Continua sendo uma teoria. Por mais que as pessoas tentem afirmar, isso continua sendo uma teoria. E, da mesma forma em que você precisa ter fé para crer, para acreditar no criacionismo, afinal, ninguém foi testemunha de Deus, ninguém estava lá vendo o que ele estava fazendo, também é preciso ter fé para crer no evolucionismo, porque também ninguém estava lá para ver a explosão ou qualquer coisa parecida com essas teorias, ok? Embora a ciência tente colocar isso como verdade absoluta, é, isso ainda é uma teoria, e também é preciso ter fé para acreditar. Agora, o maior, a maior evidência para mim da existência de Deus é o fato de Jesus ter vindo a essa terra, ter se reduzido ao, ao corpo humano, e ter morrido por nós. Isso é histórico. Nem os evolucionistas negam a existência de Jesus. E o maior amor foi demonstrado na cruz do Calvário. Isso nos mostra que existe um Criador que está preocupado com, conosco, com a nossa salvação e com a nossa redenção. Por isso, queridos, é, a gente vai falar nessa noite, então, sobre essa cosmovisão. eu quero já trazer aqui o nosso amigo Felipe, para o nosso bate-papo. Filipão, Leibniz, ele diz diz o seguinte, por que existe algo ao invés do nada? Aí você vai para Shakespeare e ele diz assim, por que que existe música ao invés de ruído? Uma pergunta semelhante. Claro que a ideia de Shakespeare em Hamlet era uma outra, não era... A mesma de Leibniz, mas a pergunta é válida. Essas questões filosóficas, né, por, por uma. É, a busca, né, pela, por respostas, elas já nos mostram que existe resposta. E que se a gente tem essa busca, é porque existe alguma resposta que nós precisamos encontrar. Filipão, o que, que a Bíblia fala sobre isso? O que, que a Bíblia nos, nos dá para subsídios, para formar a nossa cosmovisão? Como é que funciona isso no olhar
1: bíblico? Cara, muito boa a tua pergunta. Eu acho que vai no ponto importante aqui da segunda-feira da lição. É, e eu queria um pouquinho puxar a tua, a tua frase, né? Sobre as perguntas que comentou no início lá. E eu quero falar um pouquinho sobre Leibniz. Só para a gente entender por que, que ele fez essa pergunta. Só para a gente também saber um pouquinho da história de Leibniz. Leibniz é um filósofo, né? Matemático contribuiu muito para a história humana. Ele tem uma... Dentro da sua filosofia de de vida, de pensamento, de estudo, ele tem uma frase, um pensamento que diz o seguinte, o melhor de todos os mundos possíveis que Deus poderia ter criado é o nosso. Então, ele é otimista em relação às coisas de Deus. Quando a gente olha para essa pergunta, sem conhecer Leibniz, a gente pensa assim, então ele está criticando fortemente. Não, ele, ele é um filósofo, ele faz perguntas, ele busca essas respostas, então, nessa busca, ele já contribuiu para a física, para a filosofia, para a biologia, medicina, geologia, psicologia, linguística e até mesmo informática. Ele foi um homem que pensou coisas à frente do seu tempo. E aí tu me fez a pergunta, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Era justamente isso que Leibniz queria fazer quando ele fez a pergunta dele. Quando a gente pensa no tudo e no nada, a gente começa, querendo ou não, a filosofar, a gente começa a pensar... E se a gente segue essa cadeia, a gente vai começar a criar Matrix daqui a pouco, né? E vai numa outra direção, longe da Bíblia. Mas se a gente faz essa primeira pergunta dele, e pergunta o seguinte, o que que Deus tem para falar sobre isso? A gente vai perceber que não tem outro caminho, porque, quer dizer, pode até ter mais, né? Mas o melhor caminho seria seguir a palavra de Deus e o que ele fala na palavra dele. Então, a gente pode entender algumas coisas. Primeiro, se eu tiro Gênesis da Bíblia, se eu tiro a parte da criação né, e toda a história inicial dos seres humanos, eu também acabo tirando um pouco da identidade de Deus, porque Deus ele é criador, e se a gente tira Gênesis, a gente acaba tirando praticamente tudo que aconteceu nesse mundo antes de nós existirmos. Então, muita gente hoje tem tentado derrubar os escritos de Gênesis para também derrubar outras partes da Bíblia, até mesmo uma fé cristã. Então, é, muitos questionamentos se levantam, né? Sobre as literalidades, sobre tudo que aconteceu no Gênesis. E aí, então, vem a questão que tu falou. Muita gente prefere ter fé em teorias humanas do que ter fé naquilo que Deus deixou para nós. É, um outro ponto interessante é o seguinte... Uma cosmovisão bíblica deve enfatizar a importância da doutrina da criação. O que que significa isso? A gente não pode, de nenhuma forma, tentar misturar evolução com criação. Eu me lembro, há um tempo atrás, alguns amigos da igreja, nós nos reunimos e a gente, olha, vamos olhar esse filme, que é bacana. E aí, a ideia do filme era justamente essa, encontrar pontos na evolução que davam base para a criação mas, na verdade, a gente sabe que a criação, ela não pede isso. A criação de Deus, ela pode ser vista na natureza, nos seres humanos. Ela não pede uma defesa, porque ela mesmo já testemunha da, da própria força e do poder de Deus. Então, eu acho que esses são pontos importantes da gente destacar na pergunta de Leibniz, porque ele fez essa pergunta, então, volto no teu ponto lá, as perguntas são importantíssimas. E, por último, eu queria destacar o seguinte, ó, a ideia de que a evolução pode, de alguma forma, ser harmonizada com a doutrina bíblica da criação é ainda pior do que a evolução ateísta. Bom, a lição ela trouxe um ponto importante. Isso me faz lembrar de outras coisas. né? É, Deus ele não tem medo de ser questionado. Ele não tem medo de ser... É, que a gente faça perguntas sobre a palavra dele, sobre algum texto que a gente não entende. Ele não tem medo disso. O que ele tem medo de verdade é que a gente... É, comece a misturar as coisas, do que a gente faça uma confusão é, espiritual, religiosa, do que a gente use texto somente para o nosso agrado, para o nosso conforto, e exclua aqueles que nos façam mal, que a gente não gosta. Isso é, talvez, a coisa mais perigosa que a gente pode querer fazer. Porque o, evolu- o evolucionista, aquele que é ateu, ele já ignora, ele nem pega a Bíblia. Mas perigoso é a gente querer pegar a Bíblia para usar em coisas que a gente acha melhor daquilo que Deus pede para nós. Então, é. É, o ponto principal, desculpa, eu falei sem parar aí, quer comentar?
3: Não, não, você falar que essa é justamente a questão da relativização da verdade que tanto a gente tem visto, né? É, daqui a um pouco não, você não. começa a encontrar tudo na Bíblia, né? Tudo aquilo que é bonitinho e moderno, a gente tenta encontrar algum verso da Bíblia que vai é, é, harmonizar com essa ideia, e daí parece que a Bíblia apoia tais teorias ou tais correntes filosóficas,
1: né? Exatamente. Que é um problema, né? Então, isso também vale para Porque, assim, eu sei que talvez tem pessoas aqui adventistas, evangélicas, católicas, de todos os tipos, e louvado seja Deus que a gente está aqui estudando a Bíblia. Por quê? porque que quando a gente estudar e perguntar as coisas que a gente tem no nosso coração de dúvida, Deus vai responder através da Bíblia. E ele dá essas Sim. respostas. Pode ser hoje pode ser daqui a pouco, pode ser que alguém venha e te explica, te ensina, mas a gente não pode ignorar. Voltando no ponto central ali, pergunte, pergunte como Leibniz, não se esconda, não finja que não existe, não ignore. Se você perguntar, Deus vai responder. Quase fui Leandro Quadros aqui agora, ou Tito, mas não era a minha intenção.
3: <risos> tá certo, mas é isso aí mesmo. Agora, Gesiel, é importante a gente, a gente deixar claro aqui também para os nossos ouvintes, o que é cosmovisão? A gente fala de cosmovisão... E talvez essa palavra possa, é, para algum, para alguém que está nos assistindo, pode, pode parecer estranho. A cosmovisão nada mais é do que a visão do cosmo, ou seja, a visão do mundo, certo? E como é que é formada a nossa cosmovisão, como é que é formado é, a, a nossa ética, o nosso comportamento? Veja, queridos, nós temos em primeiro estágio, o mais profundo, nós temos as nossas pressuposições, as nossas crenças a filosofia que nós assumimos como verdadeira para a gente. As nossas pressuposições, as nossas crenças, elas vão dar origem agora ao segundo estágio, que é a nossa cosmovisão. É como eu enxergo as coisas. Então, eu creio, eu sou influenciado por essa crença e agora eu começo a ver o mundo de uma forma. Isso é chamado de cosmovisão. E em último estágio, nós temos a ética ou o comportamento. Isso é interessante porque uma coisa liga a outra. A minha crença ela vai determinar a minha cosmovisão e a minha cosmovisão vai determinar o meu comportamento. Por isso que se você quiser mudar o comportamento, você não precisa, você não deve simplesmente tentar mudar o comportamento ou as ações, mas você precisa mudar a sua pressuposição. Alterando a pressuposição, muda a cosmovisão. Naturalmente vai mudar ali esta este seu comportamento. Agora, pensando nisso, Gesiel, o que, que a Bíblia nos dá de fundamentação é como ela molda a nossa cosmovisão, o que, que a Bíblia fala sobre a cosmovisão especificamente. Gostaria de já te chamar aí para o nosso debate, o que, que a Bíblia tem para falar sobre isso, Gesiel?
2: Então, Davi, o Douglas, quando fez a introdução da lição, ele deixou bem claro que nenhum de nós vê o mundo de uma forma neutra. Todos nós temos uma maneira de pensar. Imagina que a, a cosmovisão é a forma como eu enxergo a realidade. Eu uso óculos, né, uso lentes. É, aos, até os 18 anos eu não usava, e eu tinha uma dificuldade tremenda, eu ficava para assistir as coisas assim. Até que um dia minha cunhada disse assim, Gise, por que que você não vai no oftalmologista? Eu fiz uma consulta e ele disse, olha, você vai ter que, você precisa óculos. Eu fui numa ótica, encomendei o óculos e no dia que eu fui buscar, a menina que me atendeu disse o seguinte, é a tua primeira lente? Eu disse, é, é a minha primeira lente. Então, faz o seguinte, vai ali na rua, sai da porta e foca em alguma coisa que te chamar a atenção. E eu fui até na rua e enxerguei um prédio antigo. E eu foquei na sacada de uma das casas desse prédio. Voltei, peguei a lente, coloquei a lente e eu fiquei surpreso porque eu consegui ver que 18 anos, eu não sei por quanto tempo eu tinha perda de visão, mas 18 anos eu perdi uma riqueza de detalhes que eu não enxergava antes. No momento que eu coloquei essa lente, uma riqueza de detalhes começaram a fazer parte da minha vida e eu me senti uma pessoa mais feliz, mais realizada, mais contente comigo mesmo, porque agora eu, de fato, estava enxergando. Então, a cosmovisão tem dessas coisas. Hoje nós vamos perceber, assim, que existem algumas realidades. A gente poderia usar aqui que existem algumas cosmovisões que estão aí na prateleira à disposição de quem quiser pegar. E eu vou usar pelo menos duas aqui, rapidamente, para a gente teria muito mais conteúdo, mas a primeira delas, a gente poderia trabalhar sobre o materialismo científico, como é chamado, uma das cosmovisões aí, ou o naturalismo, como é chamado. É uma cosmovisão onde não existe origem planejada, não existe um propósito para a vida, é simplesmente o um acaso, só existe a matéria, é como se eu estivesse pegando aqui essa cadeira e disseram, ó, ela simplesmente existe, né? é, só tem matéria ali, ela, ela não aceita a, a ideia de que existe espírito, de que existe seres celestes, de que existe um Deus, um projetista, um criador, simplesmente existe. É como diz aí, é, somos um gene egoísta, como diz Richard Davis, né? É mais ou menos isso. É, nós poderíamos dizer que existe também uma outra cosmovisão, e eu entro agora no campo bíblico, que é a que diz que existe um Deus, um ser superior, que deu vida às coisas. E ele deu causa ao universo, ele criou a matéria, ele não simplesmente tem a matéria, ele criou essa matéria, e a partir dela ele fez vida, ele produziu vida, né? Porque... E se ele não fosse um Deus eterno, se ele não tivesse na sua essência ser infinito, ele não teria condições de fazer isso. Então, para mim hoje ter o é, um materialismo científico ou o é, um naturalismo como do acaso de ideias nesse sentido, que eu vou para fazer um, um baita do um exercício para poder é, explicar esse tipo de coisa, a gente volta ali no Pastor Felipe que diz assim. E você também, o Davi usou a mesma, a mesma, mesmo texto. Gênesis um no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso é uma verdade absoluta, né? A gente vem de uma de uma situação de um ser é, muito maior do que a nossa lente humana pode examinar. Mas, queridos, eu vou ainda você né, atrevido aqui em colocar mais uma. Podemos dizer que existe ainda na prateleira aí é, aquelas que se misturam as duas cosmovisões. O evolu- a teoria do evolucionismo com a doutrina da criação, né? Aonde a pessoa poderia dizer assim, Deus criou o universo a partir de uma explosão. né? É estranho isso, é aquele tipo de pessoa que diz assim, se Deus existe, eu não sei, mas eu não quero entrar nesse assunto aí. Eu sou cético, não acredito em nada, ele acredita também, ele é tão cético que ele não é nem ateu, porque ele não acredita na teoria da evolução, mas ele também não acredita em Deus, né? ele acha que a religião foi criada aí, para manipular as pessoas, para dominar os pensamentos dele, enfim, né, então a gente entra nesse campo. Mas, queridos, é, quando nós olhamos pela cosmovisão bíblica, a lição usou o termo ali do arco-íris, para um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, é, ela olha e acha que é um fenômeno natural, não mais do que isso, né, que se explica com a ciência. Porém, quando nós olhamos de uma lente bíblica, uma cosmovisão bíblica, nós entendemos que o arco-íris ele é uma aliança que foi feita com Noé, um patriarca, dizendo que nunca mais a Terra seria destruída com água.
0: Existe algum? Vou fazer uma pergunta para ti. É, você usa óculos aí há muito tempo, né? Porque eu sei, eu usei por muito pouco tempo quando era criança e graças a Deus eu não precisei mais usar. Mas não. assim, alguma alguma vez você pegou um óculos errado aí, quem sabe de outra pessoa e usou?
2: Então, pastor, olha só, teve algum momento que eu saí de casa, a gente chega tão cansado à noite e coloca as coisas, a chave da casa, a chave do carro, os óculos, né? E aconteceu comigo de eu não conseguir encontrar o óculos no outro dia. E eu vim trabalhar sem óculos, eu não conseguia enxergar. E e tinha aqui na minha prateleira, na minha gaveta, um óculos antigo, né? Que fazia muito tempo que eu não usava, mas estava no estojinho. E eu fui tentar usar ele e não conseguia não enxergar. Peguei um óculos e um colega, ficou pior ainda, porque ele ficou tudo desfocado, ficou pior a situação. Né? Então, é muito importante nós usarmos as lentes certas para enxergar os verdadeiros detalhes. Então, na minha fala aqui, que poderia se estender um pouco mais, mas vou segurar por aqui, é, eu penso que a nossa cosmovisão ela é formada por histórias. Você percebe isso na Bíblia. A Bíblia é um livro de histórias. A nossa mente tem um mecanismo aqui que trabalha em cima de histórias. Por isso que Jesus, na sua sabedoria, ele ensinou através de parábolas. Para quê? Porque toda a, a história da Bíblia, do Gênesis Apocalipse, vai trabalhar sobre história. Talvez a maior evidência de história da Bíblia que nós poderíamos ter hoje como indícios, né, que comprovam a veracidade dela, é a estátua de Nabucodonosor, lá no livro de Daniel. né? Profecias que foram dadas para Nabucodonosor e que se concretizaram ao longo da história, e nós estudamos ela até hoje. É como se Deus estivesse deixando indícios através das histórias para que, ano após ano, eu e você pudéssemos, através dessas, desses indícios, chegar a um denominador comum. Eu gostaria de usar um texto que não está na lição, que é o livro de Romanos, capítulo 17, verso 27, que diz assim, para buscarem a Deus, se porventura tateando para que o possam achar. Olha que texto fantástico aqui do apóstolo Paulo, porque ele sabia que ao longo da história o ser humano iria se esquecer, né? e a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso nos Dez mandamentos, o ser humano tem a facilidade tremenda de esquecer de Deus. Então, a história, as histórias, as narrativas que formam a nossa cosmovisão bíblica, elas são indícios para que nós possamos encontrar a Deus, como diz romanos, para buscarem, nem que se porventura seja tateando para encontrarmos a Deus. Essa é a formação da nossa cosmovisão bíblica. São histórias, são indícios, relatos, narrativas, né que não são imaginárias, como se prega hoje através dos filmes, né mas elas são reais e são evidências de que nós pertencemos a, a, a essa lente que consegue enxergar os detalhes da maneira correta.
3: Muito bem, muito bem, Giselle. é E eu acho que uma das, das formas, ou da a forma mais correta de nós interpretarmos a Bíblia é lendo o que ela diz, né? De forma muito simples, é ler a Bíblia. Ela é um livro é, é um livro simples, né? Tem muitas verdades, são as verdades absolutas, mas ela é um livro simples que quando você clama o Espírito Santo você vai conseguir compreender. O problema é quando a gente tenta é, começa a criar interpretações e filosofar em cima disso e aí a gente acaba se perdendo, né? E são comentários sobre óculos. O meu óculos, ele não é, ele não tem um grau tão alto. né? Eu eu uso 0.5, esses dias foi ao médico 0.75, mas nós estamos segurando 0.5 por enquanto.
2: Então você está feliz, o meu é 3.5. É,
3: a minha esposa, ela usa um um ponto, alguma coisa. E, E assim, se você usar um óculos que seja menos do que o teu grau, você vai ter problema. E se você quiser usar um óculos maior do que o Tegral, você também vai ter problema. Então, é exatamente a receita que o médico te prescreveu, porque senão você vai ter problema. Então, não adianta também a gente querer ser super-homens, super-intérpretes da Bíblia, porque a gente corre o risco de se perder. E quando a gente perde essa simplicidade, essa profundidade com simplicidade que a Bíblia nos traz, a gente acaba se perdendo aí, e vai ter uma deturpação da verdade. Agora, Filipão, a doutrina da criação ela é extremamente importante. É, primeiro, porque ela nos diz a nossa origem, né, de onde nós viemos. Mas a criação, a doutrina da criação, ela também aponta para onde nós estamos indo, porque ela, a, 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 ela deri, a, a criação, ela dá a a margem para a gente entender a outra doutrina, que é a doutrina da salvação ou da redenção. Então, olhando para a criação, eu entendo como será o final das coisas também. É é, é mais ou menos por aí, Felipe? Eu acho
0: que o Felipe fechou o seu microfone aí, cara. Desculpa, ai, ai, agora sim. Que, agora sim, obrigado.
1: É, eu acho que é, tu usou uma palavra muito importante ali, que é a redenção. Redenção do que? É, ser remido do que? Salvação do que? Né? E para ter essas respostas, não tem como a gente não olhar para a criação, porque lá na criação, lá em Gênesis, a gente viu aonde o homem se afastou, da, onde ele caiu de que distância ele ficou de Deus, o medo que ele sentiu de Deus, as dores, tudo tá ali. Então, é, se eu quero tirar o Gênesis, se eu quero tirar o início dali da, dessa explicação, acaba que eu não sou salvo de nada, essa é a grande verdade. Eu não sei do que eu tô sendo salvo, né? Eu tô sendo salvo, talvez, é, das, das minhas questões emocionais, pode ser, mas... Não é somente isso que Jesus veio salvar, né? Tanto é que ele realizava curas, mas ele dizia, olha, vai, não peques mais, porque ele queria uma transformação na vida da pessoa, metanoia né, na vida das pessoas, mudança de pensamento, para que as pessoas olhassem e dissessem o seguinte: aonde está Deus? Aonde está o meu Salvador? E aí tem alguns textos na Bíblia que faço aí uma, uma ligação com outro, texto, com outro assunto que eu estava falando antes. Mas, por exemplo, Gênesis 1, tu usou. É João 1, 1 a 4, Êxodo 20, os mandamentos, Apocalipse 14, 6 e 7. Todos esses textos e muitos outros fazem referência do homem que reconhece os seus pecados e procura o evangelho eterno. Procura o evangelho eterno. Não é um evangelho humano, né? não é um evangelho vazio. É né? o um evangelho que busca dinheiro, riquezas, que é um, seria um evangelho falso, né? É, Apesar de ser uma boa notícia, é uma boa notícia falsa, enganosa. né Então, muitas pessoas vão por esse caminho. Uma outra coisa assim relacionada a isso é que Deus ele quer realizar essas mudanças na nossa vida. Então, que tipo de mudanças? Até onde vai essas mudanças? Deus quer restaurar a nossa vida como ele entregou para Adão quando fez Adão. Então, ele quer voltar para aquilo lá. E, e a gente pode tentar fazer com as nossas forças, mas a gente nunca vai conseguir buscar essa, essa perfeição que somente saiu das mãos dele. Então, eu posso até, às vezes, fingir que sou alguma coisa, tentando dizer, olha, isso eu obedeço, isso eu não faço. Mas a gente sabe que, na nossa natureza, a pecaminosa é muito grande. Então, quando nós entendermos que a gente precisa de um salvador, a gente vai entregar tudo para ele. Porque a gente entende que ele é dono de tudo, criador de tudo. Então, isso é muito importante. Salvação e criação. Se eu tiro a criação eu não compreendo é, como Deus quer a a, criação, a salvação.
3: Ou seja, então
1: a, a gente pode,
3: a gente está concluindo aqui, de forma não. muito natural, de que a criação é a base de tudo. E talvez Exato. por isso que a criação é tão atacada. né? Se você, se a gente tira a criação, a gente tira o sábado, a gente tira a responsabilidade com Deus, a gente tira a alimentação, a doutrina do casamento, que está tudo ali, e também a moral e a ética, né? Então é, é como uma pilha de, de, de dominó, é né? De, de pilha, uma pilha de é uma as cartas ali. Se você tirar de baixo, tudo cai. E o que, que está no fundamento é justamente a doutrina da salvação. E pensando um pouquinho mais sobre isso, é, o Foucault ele ele diz o seguinte que todas as normas morais né, ética deveriam ser abolidas, porque tudo isso não passa de uma construção social e na verdade é, é, é derivada dos opressores que estão no poder. E essa palavra talvez seja esteja na moda aí, né? A opressão, os opressores, a, a, tudo isso, essa construção moral na verdade é uma mentira que os opressores usam para manipular as pessoas, para manipular as massas. Aí eu lembro de Dostoiévski nos Irmãos Karamazov, um grande clássico, ele faz uma afirmação assim, se Deus não existe, tudo é permitido. E faz total sentido, porque se a nossas, as nossas normas morais, né, o, o nosso código moral e ético, ele deriva do ser humano, a gente está perdido, vai ter o caos, porque, primeiro, o ser humano não tem Moralidade em si mesmo, né? E o ser humano também não 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 existe uniformidade na sociedade. Imagina se o meu bom senso fosse regra para o mundo todo. Bom, mas aí tem o bom senso do outro que é diferente, por que que ele tem que se submeter ao meu? Então, necessariamente, precisa ter alguém superior. E a gente sabe pela Bíblia, né, Gisele, que o nosso padrão ético e moral é Deus. Se Deus não existe, então tudo vai ser permitido, tudo vai virar um grande caos. Então, nós realmente precisamos desse padrão ético e moral. E o que que a Bíblia fala também sobre isso, Gisele? Para a gente ir já para o nosso encerramento aqui.
2: Perfeito. Pastor, o bate-papo é show de bola. Pena a gente ter... né? Poderíamos ficar três horas conversando aqui. Esse tema
3: tema precisava de uns três podcasts, né?
2: É verdade. É fantástico mesmo. Sabe que a a lição aqui, ela, ela trabalhou a questão de que esses códigos morais, eu fico pensando, pastor, olhando o o teu comentário, que tragédia seria a nossa humanidade se nós não tivéssemos códigos morais, né? Hoje são eles que fazem limitação de quanto, imagina que mesmo tendo os códigos morais, quantas atrocidades né, violentas né, contra a, a outra pessoa acontecem, mesmo tendo os códigos morais, se eles não existissem, seria uma tragédia. Alisson usou a, a figura de Michel Foucault aqui como um filósofo francês, né, que foi pedido na França que ele fizesse um, é, uma, def, uma defesa né, em relação à pena de morte, e ele fez pior do que isso, né? A gente poderia usar o, 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 o personagem, o filósofo aqui, não apenas Jean Sartre, é, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, todos esses filósofos aí, a ideia deles é destruir com a moralidade que existe na, na, na figura humana, né? E eu penso que nós, como cristãos, ao olhar esses códigos morais, éticos, que, que fazem base das famílias hoje, da humanidade, elas passam pela Bíblia. O próprio Deus deixou um código moral de ética, que é a lei dos dez mandamentos. Na verdade, nunca foram proibições ou um autoritarismo do céu, ao não, muito pelo contrário, a figura do código de ética moral do céu, que é os dez mandamentos, já existia muito antes de serem escritos por, pelo dedo de Deus e entregues naquelas tábuas né, de pedra para Moisés no deserto. Já existia no céu esse código moral. Ele só não estava escrito porque os anjos, os seres celestes, viviam em harmonia com Deus. Essa é que é a verdade. Quando nós vamos para a Bíblia, João 14, 15, diz Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 15, 10 Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e eu estou no seu amor. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, assim deve andar como ele andou. Salmo 119,165. Grande paz. Olha só. Grande paz tem os que amam a tua lei. Isaías 48,18. Ah, se tivéssemos ouvidos os meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. E eu termino com Josué 1,7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, para que te desvies, não te desvies nem para direita, nem para a esquerda, para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida. Aqui nós estamos falando de dinheiro, de carro, de terreno, de não, ele está falando de prosperidade espiritual, de paz de espírito, de eu viver em paz comigo, com o meu semelhante, o código moral de Deus, é para felicidade, é para abençoar a minha vida e a minha vida abençoar a vida de outras
3: pessoas. Muito bem. É, você estava falando aí, eu estava lembrando, hoje você fala muito de liberdade, né? Nós, nós somos seres livres, nós precisamos de liberdade e há pessoas, né, Gisele, que elas, elas dizem assim, para eu ser livre não pode haver leis, né? E há muitas pessoas que dizem, olha, Deus, na verdade, ele quer prender a gente nos seus mandamentos. Mas, querido, Se não existe, se não existe leis, se não existe um código moral, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Libertinagem. E aí eu lembro do ator Jim Carrizio, que interpretou Jesus Cristo no filme do Mel Gibson, O Paixão de Cristo, ele diz assim, liberdade, Deus nos libertou, e a liberdade existe para você ter o direito de fazer o que deve ser feito, e não aquilo que você quer porque fazer o que você quer é libertinagem, mas cumprir o papel para o qual Deus nos deu, nos deixou isso sim a é liberdade. Tiago diz que a lei de Deus é uma lei de liberdade. Eu lembro do CAVE, quando ele estava no CAVE dando aula, eh, o ano passado, eh, a gente deu um trabalho que foi o seguinte, os alunos deveriam procurar, eh, nos seis últimos mandamentos de Deus, e um paralelo com as constituições de vários países. E eles perceberam que as leis dos países elas eram fundamentadas nos seis últimos mandamentos de Deus. Qual é o país que diz que você pode maltratar os pais? Qual é o país que, que diz que você pode matar, você pode roubar? Nenhum país civilizado diz isso. Então, a, a moral do ser humano, as, as normas de comportamento, elas são fundamentadas na Bíblia. Se você tira a Bíblia, você tira o modelo e o padrão ético é e moral.
2: Então, professor, eu, eu penso que no conceito do que nós estudamos na semana passada, fala exatamente sobre isso. João 14:15 que eu disse, se me amais, os meus mandamentos, é um conceito muito simples. Amor está ligado intimamente com obediência. Para você amar, você precisa obedecer. Você demonstra esse amor com obediência. Então, quando você observa a lei de Deus pela ótica da cosmovisão cristã, para mim, amar a Deus, é um pedido dele, me obedeça. Se você me obedecer, você vai ser feliz. E a gente vê que pessoas que ao longo da história desobedeceram, desde Adão e Eva, o povo de Israel, nós hoje, aqueles que desobedecem, geralmente pagam um preço muito caro por isso. né? É
3: É só olhar para o final da vida desses filósofos, né? como tudo terminou, e a gente vai ver que foi muito triste. Gente, a gente podia falar muita coisa aqui, o assunto está excelente, né? uma lição realmente que mexe com a gente, mas a gente precisa terminar. E eu quero passar aí para o nosso amigo eh, Gesiel, de forma assim, bem resumida. Qual é o ponto alto da lição para você? E qual é a consideração final e o conselho que você deixa para todos
2: nós? Então, pastor, eu, eu eu penso que o ponto alto da lição para mim foi o fato de que formar a nossa cosmovisão, é, a Bíblia nos dá conselho que é através de histórias. Jesus foi um contador de histórias. E eu penso que aqui na nossa cabeça existe um mecanismo que aprende pelas histórias. Então eu fico pensando hoje: qual é o tipo de coisa que eu estou colocando diante dos meus olhos? Davi diz coisa impura, né? Eu não quero colocar diante dos meus olhos. Então o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos hoje? Né? Quais são as lentes que nós estamos usando para conhecer ou enxergar o mundo? Qual é a cosmovisão que está sendo criada na mente por meio das narrativas que nós aprendemos? Né? Nós percebemos que é, essas histórias, elas produzem indícios, e indícios precisam me levar a Deus. Então, eu não posso me apegar a histórias imaginárias. Talvez hoje você veja, veja muitos livros, filmes, séries, que nós perdemos muito tempo com narrativas imaginárias, e no outro dia, se você... Eu já vi filmes, já vi filmes, que no outro dia eu fico pensando, poxa, se ele tivesse feito assim, e se ele tivesse usado daquele jeito, né? A gente fica martelando em histórias imaginárias. E muitas vezes as histórias da Bíblia acabam passando dessa mesma forma para os nossos filhos, para os nossos alunos, né? Então vamos colocar conteúdos que são narrativas verdadeiras, bíblicas, usar histórias da Bíblia que levam a gente a conhecer mais a Deus, a formar a nossa cosmovisão daquilo que Deus espera, para que nós possamos enxergar da maneira correta os detalhes que vão me levar para a salvação ao lado de Cristo.
3: Amém, amém. Ter comunhão com Deus, né? Filipão! Em poucas palavras, aí resume para gente o ponto alto da lição na sua visão e deixa a sua dica final para gente.
1: Deus quer restaurar tudo na nossa vida, e principalmente como nós enxergamos a nós mesmos e como nos relacionamos com os outros. E eu deixo o texto de Gálatas 5.13, que diz, porque vós, irmãos, fossem chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Então, está aí uma coisa que Deus precisa realizar na nossa vida, que são reformas. Amém, amém. E isso a gente precisa também desenvolver
3: através dos nossos relacionamentos. né? Nós podemos ajudar as pessoas nessa reforma quando a gente se relaciona, quando a gente é, influencia. Né? E eu fico pensando neste mundo de influenciadores de hoje. Você tem sido uma boa influência para as pessoas? Pergunto para você, querido amigo, querido ouvinte. Você tem sido uma boa influência o mundo parece que hoje está na moda ser influenciador você pode ajudar a formar uma cosmovisão correta que vai transformar a vida das pessoas que vai trazer salvação e redenção para elas
1: exatamente
3: não, a não tranquilo, a exatamente o papel da igreja é esse é restaurar a, a, a imagem e a excelência de Deus nas pessoas e eu quero convidar você para ser um bom influenciador, ser uma testemunha, cumprir a missão de proclamar o reino de Deus e proclamar essas verdades da Bíblia, proclamar a cosmovisão bíblica para que as pessoas sejam transformadas e você seja um instrumento de redenção. Este é, o, para mim, o, o, o ponto alto de tudo isso e o meu conselho final. E eu quero, antes de passar a bola aí para o Douglas, já pedir desculpa aí para a nossa audiência, a minha internet estava instável hoje, eu não sei se as coisas é, correram bem aí, mas me perdoem, a internet estava bem instável, mas eu acredito que deu para a gente contribuir um pouquinho. Douglas, semana que vem a gente está junto de novo, temos um time de novo aí, é, brigadão por, por essa oportunidade mais uma vez, e vamos ver, já, já tem o ganhador aí do brinde, como é que ficou o negócio? eu Estou curioso para saber quem levou... Os dois prêmios da noite.
0: Então, eu. Teve, tivemos dois aí. O, 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 teve gente que adivinhou na segunda palavra, né? O Felipe Mendes estava ligadão lá. E ele foi o primeiro aí a acertar a palavra educação. Hum. E o segundo Quatro. foi o Jorge Fortes, né? Então, assim, eu, vamos deixar esses dois é, powerbanks ali na, na associação com a secretária, a Camila, né? Se não não, não, não errei o nome. Vai ficar com a Camila, você entra em contato com a Associação do Rio Grandense, 32457000, pede para falar com a Camila, e aí você combina com ela para retirar esse, esse seu prêmio aí, tá bom? Parabéns aí, Felipe e Jorge Fortes. O Felipe é lá de, da Praia do Cassino. Ele acompanha a gente sempre aí, viu? O Jorge, você é é um pouco aí no, no, no comentário de onde ele está falando para nós aí.
3: Daqui um pouco manda pelo pastor aí, talvez, né? Quando vier a eu vou associação, estar lá
0: não, pode... vou no outro, eu vou estar lá no Rio, Rio Grande ali, eu já posso levar para ele também, se ele quiser, vai estar... vamos estar ali. Amigos, muito obrigado viu, pela participação, Felipe, Gesiel, Davi, foi top. Vocês voltarão em breve aí para estar conosco também. Semana que vem um time novo para a gente conversar aí, o pastor Davi vai estar conosco também, mas aí... Daqui até o final dessa lição, com certeza vocês voltarão, tá? Então Maravilha. já fiquei aí de sobreaviso. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer, pessoal privilégio foi nosso pelos tê-los aí. E, amigo, para terminar, eu quero falar uma coisa para você. É, você. Se você chegou nesse ponto e ainda não entendeu a importância da cosmovisão, você tem que entender uma coisa. Com ela ou sem ela com a certa ou com a errada, pode definir aí o que é certo e o que é errado para a sua vida. Se você não tiver com a cosmovisão certa, com as lentes certas, olhando a coisa da maneira certa, você pode perder aí a noção do que é certo e do que é errado. E isso é muito fácil de acontecer. Basta você olhar um pouquinho que com as lentes do cristianismo, há muito tempo atrás, é, houve-se cruzadas matando pessoas inocentes por não acreditar num Deus que nós acreditamos. Basta você voltar um pouquinho ainda atrás e você ver aí toda a consequência do nazismo na nossa história e vamos voltar um pouquinho menos, quem sabe, né? E vamos ver aí todo o período de escravidão, tudo por quê? Porque as nossas lentes estavam erradas. Por isso, tenha lente certa. Busque a lente no ponto certo e você vai achar essa lente da pessoa de Jesus Cristo e através dessa palavra. Se você tiver a lente certa, você vai ter um comportamento e uma visão certa. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até a semana que vem e aqui às nove horas no lição de casa. Que você tenha uma boa lição de casa.